0: Oi, gente! Tudo bem com
1: vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afeto. Dos... gente, assim, o episódio da semana retrasada, acho que a gente nem chegou a falar sobre isso, mas bombou tanto na internet, mas bombou tanto o afeto Te Ajuda, assim, eu acho que a gente nunca teve tanto retorno de que vocês ficaram gargalhando com a interação que eu, Gabi e daí tivemos nesse episódio, mas isso foi um... uma exceção, né? Vocês sabem que geralmente a gente não é assim, não faz episódios de 50 minutos e muito menos é, diz tanta groselha quanto a gente disse nesse episódio, mas foi bem divertido de gravar, então só estou fazendo esse pequeno adendo para agradecer todas as respostas positivas e divertidas que a gente teve desse penúltimo episódio que a gente colocou no ar.
1: Não, detalhe, né, que o, o bom de ter a cabeça como eu tenho é que eu não lembro nada, assim, eu não posso <risos> ter. Um amigo meu me mandou uma mensagem também falando, cara, esse episódio tá demais, não sei o ah, que, eu... o que a gente falou? Qual foi o tema? <risos> <risos> aí... aí... Lembrou do negócio da non-monogamia, né? Enfim, foi só um adendo para
0: gente agradecer as pessoas que mandaram todas as respostas, porque como eu já digo aqui, né? Já disse aqui e digo aqui sempre, eu leio tudo que vocês mandam, sejam no inbox ou nas, nas respostas mesmo das nossas redes sociais. E falando em redes sociais, é, para quem não segue a gente, por favor, faça isso. A gente tem perfil no Instagram, que é o Afetos Podcast, tem no, no Twitter, que é o Peafetos tem um perfil de cortes no TikTok, que é Afetos Podcast, e a gente tem um grupo no Telegram, que é super convidativo, é super aconchegante, modéstia à parte, a comunidade Afetos é muito... É acolhedora, essa é a palavra. Então a gente tem um grupo lá no nosso, no Telegram, que é a FET Podcast, é só você jogar na busca que ele aparece pra você. Gabi, você tem algum recadinho pra dar? Ah, a gente, vai estar tá na Bienal, gente. Não esquecendo, eu e Gabi estaremos na Bienal do Rio, que começa agora em setembro de 2023. É, eu vou estar tá no dia 3 e, Gabi, você vai estar tá em que dia? Dia 6 de setembro, na Bienal. É, então é isso Estaremos eu dia 3 e Gabi dia 6 Na Bienal Então se você estiver pelo Rio Se você for uhum. do Rio Quiser dar um abraço na sua podcast preferida Vai lá no dia 3 Ou no dia 6 é, Dito isso Podemos já entrar no tema, Gabriela?
1: Podemos, podemos Acho que já é a hora <risos> Alguém é... precisa falar sobre isso, como se ninguém estivesse falando, todo mundo falando a mesma coisa.
0: Exatamente. É, nas minhas andanças aí, né, pelas redes sociais, eu sou uma pessoa que consumo, como bem vocês sabem, Instagram e Twitter é, de forma bem assídua. E aí eu tenho visto muitos vídeos do TikTok migrando para essas duas é, plataformas. E, paralelamente a isso, eu, eu conversando com a Gabi, antes da gente começar a gravar, a gente percebeu uma onda saudosista chegando, né? É, umas coisas que aconteceram na década de, dos anos 2000, na década de 90, voltando com uma força e sendo celebrada. E a gente quer fazer as nossas críticas e apontamentos sobre a celebração e a volta de algumas tendências. Porque embora a gente não fale sobre moda no afetos, a gente entende como as tendências de moda, elas também não vêm do nada, né? Elas não acontecem no vácuo, elas acontecem... E a gente precisa fazer uma crítica, é, pensar de forma crítica sobre como elas vo estão voltando. E aí, para isso, eu procurei aqui no dicionário, né? O que significa saudosismo, dicionário Oxford. Saudosismo é a tendência, o gosto fundado na valorização demasiada do passado. E uma outra é, definição... Diz assim, do, do, esse é do dicionário de significados. Saudosismo é admiração excessiva por aspectos do passado, desde comportamentos, hábitos, princípios e outros ideais obsoletos e ultrapassados. É, o indivíduo que age com o saudosismo é considerado um saudosista. Muitas pessoas consideram o saudosismo um sinônimo de nostalgia. Gabi, o que você tem a falar sobre
1: isso? Cara, eu não sou uma pessoa saudosista, muito menos por coisa ruim. E eu porque assim chocada como as pessoas mudam a percepção sobre as coisas somente porque elas passaram, né? Eu vou dar o um exemplo mais bobo pra começar esse episódio, mas o tal do batom rosa claro. Gente, não é possível que vocês não vejam suas fotos antigas. Aqui
0: no É o chamado batom snob, se você jogar, você que não sabe do que a gente é tá snob, falando. É snob, você jogar É o quê? Um, um é, gol... é snob mesmo? Ou é Snoob?
1: Não sei. Eu acho que é Snoob snob, Snoob, um dos dois. Acho que é snob Só sei, gente, que é feio. Pelo amor de Deus, não vamos começar, não vamos começar. Cintura baixa, ninguém merece também. Quem quer voltar a pagar cofrinho, gente? Pelo amor de
0: Deus. Para além de pagar cofrinho com a cintura baixa, a calça da, da calça de cintura baixa ela é extremamente é, discriminatória, exclusiva,
1: né? Ela não é para todos os corpos. É... Não, até tem para todos os corpos e tem um movimento de mulheres gordas. Que falam, não, é, é... a gente também usa, curte e tudo mais. Mas a propaganda em si é, é feita como se aquela calça fosse só pra um tipo de corpo, que é o corpo, assim, super, hiper, magro, assim. É uma outra tendência que também voltou com tudo. Gente, sério, eu tô muito chocada com as pessoas, assim. Eu, eu trabalho com internet e aí eu tenho contato com pessoas, né? da internet, às vezes, e alguns eventos. Eu tô chocada como as mulheres estão, assim, secas, secas. A gente não tem noção por foto, gente. gente se, eu juro pra você, você não tem noção por foto. Do quanto as influenciadoras, artistas, estão, tipo assim, secas. Magras, magras, magras.
0: E aí eu acho que é necessário a gente pensar, né? Avaliar refletir de forma crítica sobre como essa volta desse ano de 2000, que essas tendências são do ano de 2000, eles impactam na nossa vida e como a gente passa a se é, criticar mais quando a gente olha para o espelho. Né? Geralmente, a gente vê tendências né, de pessoas... Em determinado momento, sei lá, da história, as pessoas estão mais magras ou mais fortes ou mais malhadas. Existe uma hipervalorização de algum desses, desses tipos. Mas isso que você falou, Gabi, da, das pessoas estarem hipermagras é um reflexo né, né, das influenciadoras, das modelos, das cantoras estarem nessa volta da hipermagreza é um reflexo dessa volta dos anos 2000. Onde era muito cultuado esse corpo extremamente magro. E aí eu volto para a questão da calça de cintura baixa. assim. Primeiro que é uma calça que deforma o seu corpo. E eu falo isso é, como alguém que usou muita calça de cintura baixa. Muita calça de cintura baixa. Na minha adolescência e no começo da minha vida adulta inteira. Eu passei com calças de cintura baixa. E além delas serem bem desconfortáveis. É isso. É... É, é, te coloca numa posição que você precisa estar muito magra para caber dentro daquela roupa. É, e eu era uma pessoa extremamente magra. Então, não é só uma calça. Eu acho que a gente consegue fazer algumas reflexões de pensar que não é só uma calça. É como aquela calça delimita a sua forma de se ver no mundo e como, como você vê as propagandas delas Dessas, dessas peças de roupa a partir de um corpo muito específico. E aí você entra nessa noia de que para você caber naquela roupa, você precisa ter aquele corpo. E a gente não está falando de um corpo saudável, a gente está falando de um corpo extremamente magro. É, eu vi alguns desfiles nas últimas semanas e algumas outras pessoas falando sobre isso, como tem se impressionado com modelos que antes tinham corpos já magros. Né, abre muitas aspas aí pelo que eu vou falar, já considerado é, é, comum e normal e padrão e essas modelos de um de uns tempos pra cá ficaram muito mais magras assim, tipo é, a nível de parecer que a pessoa está com alguma eu ia falar alguma doença mas não sei se doença cabe aqui enfim, que ela não está saudável que, de alguma forma, ela aparenta não estar saudável. E eu acho que a gente precisa ter esse olhar sobre as coisas que estão voltando. E aí, antes da gente começar a gravar, a Gabi falou sobre um doc específico.
1: E aí, outro saudosismo que não é dos anos 2000, né? Porque... 2000 já, já não era mais o auge, mas essa coisa do documentário da Xuxa, né, e esse... Ai, ah, lembrei do, da apresentação do Criança Esperança, que entrou as, a Liana, a Angélica e a Xuxa, e as pessoas ficaram, ai meu Deus, que lindo, que, que revolução, que nananana. E eu, gente, pelo amor de Deus, essa, essa imagem do que foi a televisão, né, até muito pouco tempo atrás, deveria causar vergonha pra gente, não uma ideia de que a gente queria voltar naqueles tempos. Eu acho que eu tenho um ranço nesse né, negócio de saudosinho por causa disso também. Outro dia eu tava conversando com alguém e aí a pessoa falou Ah, eu queria viver naqueles tempos onde a gente tinha fazendas. Imagina uma fazenda. É eu, minha querida. <risos> Você sabe onde eu viveria né, nos tempos? Eu não falei, né, mas eu pensei. Falei, gente, saudosa dessa, desse período, sério mesmo. A pessoa não faz o um mínimo de, de reflexão. Então, como eu percebo que todos os anos anteriores, principalmente se tratando de população negra é, e de grupos minoritários, né? As pessoas da comunidade LGBT, etc. Os, os, os anos anteriores tendem sempre a ser pior do que os anos de agora... Eu não tenho, não sou saudosa. Claro, né, que a gente tem uma história antes né, da escravidão, é, da invasão das, da, das Américas e tal. Mas essa história a gente não sabe tanto. Então, assim, a recente eu não tenho saudade de nada. É, quando você trouxe essa coisa do Doc da
0: Xuxa, eu não vi o documentário, mas eu acompanho outras pessoas que fizeram. Muitas críticas ao documentário e que me fizeram abrir os olhos para quanto ele era pro, é, problemático, né? Inclusive dessa falta de autorresponsabilidade da Xuxa em colocar a culpa na empresária dela sobre tudo que ela fazia de ruim. É, mais uma vez, eu não vi o documentário, então eu estou replicando aqui é, as opiniões das pessoas que viram e que falaram dessa falta de responsabilização dela, mas eu não consigo não problematizar, eu não queria trazer essa palavra aqui, mas eu não consigo não problematizar o fato de que a Xuxa era uma apresentadora de um programa que teve vida longa, na televisão aberta e que impactou diretamente na autoestima de centenas de milhares de meninas pretas. Porque, né, a Xuxa sendo uma mulher loura, tendo um corpo de dançarinas, né, um corpo de balé, como se dizia, tendo um grupo de dançarinas que eram todas o espelho dela e que é, dizia de uma forma intertextual, né? extratextual, não através de texto, mas através do que a gente estava vendo, que ali não era o nosso lugar, que ali não tinha espaço para gente, que a gente nunca seria parte daquela coisa que a gente via na televisão todos os dias. Então, e aí a partir disso eu nem tive vontade de ver, porque é isso, não é algo que me traga saudade, muito menos é, vontade de reviver essa sensação de inadequação, de que eu não podia ocupar um lugar porque eu não parecia com as pessoas que estavam ali. Eu lembrei de um filme de ficção, de curta-metragem, de uma diretora preta chamada Juliana Vicente. Ela lançou lá em 2010, chamado Cores e Botas. É uma crítica muito pontual, e muito acolhedora, assim, muito carinhosa com todos nós que não nos víamos naquelas manhãs de todos os dias, naquele programa específico, né? nesse programa específico da, da Xuxa. E a sinopse desse, dessa curta-metragem é uma curtinha mesmo, tem 16 minutos só. É assim, Joana tem um sonho comum a muitas meninas dos anos 80, ser Paquita. Sua família é bem-sucedida e apoia o seu sonho. Porém, Joana é uma menina negra e nunca ouve Paquita da sua cor no programa da Xuxa. É... Eu super indico que vocês vejam esse, essa, essa é, curta-metragem, né? esse, esse filmezinho de ficção, porque eles, ela, ela, a Juliana fala sobre isso que a gente está discutindo aqui, sobre como meninas pretas não se viam Naquele programa. E aí eu fico me perguntando como a gente conseguiu, né? Como as ondas às vezes levam a gente nas tendências do que está sendo é, feito. Agora, e a gente não percebe que a gente está sendo levada pelas ondas. Eu vi um sem número de pessoas ficando entristecidas e saudosistas e correndo para ver o documentário da Xuxa. E eu penso, tipo, cara, dá para a gente assistir as coisas, mas dá para a gente ter o mínimo de olhar crítico sobre elas. Inclusive, para a gente não voltar para lugares que nos é, machucaram. Eu não vou querer ver a exaltação de uma personagem da televisão brasileira, cujo programa, né, o carro-chefe, é o que transformou ela em tudo isso que ela é hoje, fazia com que eu me sentisse invisível e inexistente. Eu fico me perguntando sobre isso, sobre como a gente é deixado de ser levada pelas ondas e não percebe que a gente está sendo levada, que a gente está sendo é, seduzida por porque todas as, as outras pessoas estão falando, ela forma como... É, outras pessoas foram impactadas pela grandiosidade que foi a Xuxa, sem fazer um recorte racial no meio disso aí. Eu, sinceramente, não consigo é, entender como isso acontece. Por isso que eu me cerco de mulheres como Jaciana Melquíades e Bárbara Vieira, por exemplo, que fizeram críticas contundentes nas suas redes sociais sobre como a gente não pode é, Deixar de perceber, ou analisar, ou elaborar sobre como esse local... Que a Xuxa Ocupa foi extremamente ruim pra gente quando a gente era criança. E como é que a gente quer voltar isso? Como é que a gente entra nessa onda saudosista e vai ver o documentário da Xuxa pra ver como
1: ela foi manipulada pela terrível Marlene Matos? A grande questão pra mim é: você pode assistir o que você quiser, você pode sentir. Porque eu, eu dizer bíblico agora, né? Que eu sei, eu, eu, gente, eu, uma outra coisa também do Twitter é que outro dia eu tava falando ah, que eu pedi indicação de livro e alguém mandou zoando pra, pra ler a Bíblia eu já li a Bíblia algumas vezes a Bíblia toda né já li algumas vezes mas vamos lá é, o dizer bíblico vamos <risos> que eu ia usar é <risos> entender o que é bom sabe às vezes é, dá para ter saudade do que o que você considerava bom ou que você tinha que olhar né mas hoje a gente pode assistir de novo é com senso crítico eu apatroio as crianças vamos lá tocar numa ferida porque às vezes a pessoa vai falar vai achar que é só porque né? A gente tá falando da Xuxa, da Angélica e da Eliana, não. Mas eu a e a Crianças. Vocês já, assisti, já pararam pra assistir agora? De novo? Esse é um dos meus medos <risos> mim, Me assisti, assistir e ter a minha infância quebrada, por assim dizer. E eu acho que esse é o medo que faz a gente ter, é, evitar o olhar crítico. Só que hoje a gente tem um olhar crítico. E eu a e a Crianças, cara, é assim não dá, hoje pra mim eu não assisto se eu quiser manter Sim. aquela recordação é deixar no passado porque eu não lembro das coisas ruins mas eu a Patrões outras crianças, eu fui tentar assistir uma temporada fiquei, gente, é, é inaceitável eu rir dessas coisas, assim é gordofobia, Sim. machismo assim, não é uma coisa a, é, fruto do seu tempo, porque ao contrário de eu a pra outras crianças quando você assiste um maluco no pedaço, que é uma série até mais antiga, você vê que é, os roteiristas já tinham preocupação de combater discursos como, discursos machistas, discursos é, discursos raci racistas, né, e etc, então assim eu não gosto muito dessa coisa só do, do resumir tudo a fruto do seu tempo, fruto do tempo Ah, leio o Monteiro, Monteiro Lobato era fruto do tempo dele, não, tanto que tinha gente que já estava lutando contra o sistema escravocrata e o Monteiro Lobato estava defendendo, então assim Sim. entendeu? <risos> Aí vou ficar hum. com esse saudosismo de se tipo pau amarelo. Aqui em casa não tem. Nunca que eu vou comprar, nunca... Não, não vai ter. E pronto. Porque pra mim tem coisa que tem que ficar no passado mesmo. Porque não fazem mais sentido hoje em dia. Isso do eu quatro as
0: crianças, eu tentei ver meses atrás. Sei lá, na hora que eu tava almoçando. Quis ver alguma coisa. E foi isso. Sei lá, eu vi cinco minutos falei, não. Não dá, assim é isso, além de eu não achar mais graça das piadas, porque elas são extremamente problemáticas é... eu fui ver todo mundo odeia o Cris, por exemplo depois vi uns, uns pedaços uns, uns cortes, né, que tinha no Youtube do um maluco no pedaço então assim, são coisas que eu consumia quando era é, final da adolescência ali, começo da vida adulta ou final do, do da, da infância e começo da adolescência e que, quando você traz agora para uma versão sua adulta, você vê o quanto é problemático. E não dá para a gente fechar os olhos para isso. Outra coisa foi esse ódio ao filme da Barbie, assim. Nossa, eu não vi. E não tenho a mínima vontade de ver, porque não comunica com, com quem eu era e com quem eu sou. É... Ah, mas algumas pessoas podem dizer, mas o filme traz mensagens de não sei o quê. Eu não quero ver, assim. Não é algo que me desperte curiosidade de ver... Porque me remete a um tempo onde todas as bonecas eram cultuadas a partir de uma coisa que eu não era. A maioria das bonecas, né? Porque a, a Areta Soyombo fez um, uma, um tweet dizendo que na época da, da Barbie ela tinha saudade da boneca da Thais Araújo. E a Thais Araújo é, replicou esse tweet dela. Dizendo que ela foi realmente a assim, foi um sonho para ela ter visto como boneca e a boneca foi comercializada e não chegou na minha bolha quando eu era criança, nem quando eu era adolescente, eu só fui saber da existência dessa boneca agora quando a Areta fez esse tweet, porque a Areta também é bem mais nova do que a gente. Sim, sim exato, é, mas eu não sabia da existência, mesmo que eu fosse adolescente na época que era criança ou mesmo que já estivesse entrando na, na fase adulta quando ela era criança e teve acesso a essa boneca da Taís Araújo eu não soube da existência dessa boneca então, é, são, e isso enquanto a Barbie era extremamente massificada, tá, a gente vai falar de indústria, né, a Barbie é uma boneca a nível mundial, a empresa é mundial, é diferente de, sei lá, uma estrela que de repente deve ter sido quem fez a comercialização da, da boneca da Thais Araújo, mas, enfim, é para a gente ver o que a gente consome também. E de que forma o que a gente consome impacta em quem a gente é. É essa coisa de revisar algumas coisas, né? Ver algumas coisas que eu via quando eu era criança e ter esse impacto negativo é porque hoje a gente tem um olhar que é muito mais analítico das coisas, né? A gente tem um olhar que é mais crítico sobre as coisas. E que é um olhar que é necessário, assim. A gente não está no vácuo. A gente é altamente impactado pelas coisas que cercam a gente, sejam na televisão, se você consome muita televisão, seja através dos seus amigos, dos seus familiares, do seu trabalho. A gente não vive numa ilha e vive apartada de todas as coisas. Então, de uma forma ou outra, você vai ser impactada em menor ou maior grau sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso no micro e jogando isso para o macro, e aí eu trago agora um ponto muito sensível, que eu conversei com a Gabi antes da gente começar a gravar esse episódio, que é a volta dos cabelos alisados, a volta do alisamento dos cabelos, é, e eu digo que é muito sensível, porque eu acho que em algum episódio do Afetos a gente já falou sobre isso, e isso está longe de ser uma crítica a mulheres pretas que alisam, mas a gente precisa pensar por que a gente faz isso? Eu consigo falar a partir da minha perspectiva e de quem passou quase 10 anos da vida alisando o cabelo, acho que foi dos 3 aos 23 que eu passei alisando o cabelo, porque eu não suportava meu cabelo da forma como ele é. Como ele é hoje, né? porque eu já não faço é, uso de processos para alisar. Durante 10 anos da minha vida, eu tive minha cabeça ferida, que saía aquela água que era extremamente nociva, porque além de ser muito fedorenta, fazia machucados horrorosos na minha cabeça, com produtos químicos que a gente não sabia os impactos que aqueles produtos tinham na nossa cabeça e era uma neura tão grande que a cada 15 dias eu tinha que alisar o cabelo assim. quando a raiz do cabelo começava a crescer, não importa se o dinheiro tivesse contado o preço do alisamento do alisante que eu comprava na farmácia tinha que estar separado, porque é isso eu não queria, eu não conseguia ver o meu cabelo eu não conseguia lidar com o meu cabelo da forma que eu me lia. então não é só eu aliso o cabelo porque eu acho mais prático de cuidar Dá. Tem mais coisa aí. E eu acho que é necessário que a gente olhe mais a fundo sobre isso
1: também. É, Karina. Por isso que, desde aquela época, muita gente já se levantava para combater a ideia de que é, cabelo natural era moda, que a gente não deveria encarar assim. Por quê? Uhum. Porque é, eu lembro, né, de, por ter pesquisado na universidade sobre isso, sobre, sobre transição capilar e etc. Eu lembro que nos Estados Unidos já tinham pesquisas falando sobre o quão sobre o quão prejudicial as químicas né de alisamento principalmente as mais intensas é, eram a para as mulheres e que faltava, e, e existia também uma crítica da falta de pesquisa e de investigação nesse sentido, porque a maior parte, né, a, as pessoas que mais utilizavam eram mulheres negras, eram mulheres negras, e por isso as pesquisas eram muito poucas sobre o efeito em longo prazo, inclusive com químicas que nem. É, muitas vezes a gente, usa, a gente utilizava e nem tinham aprovação. Era uma mistura que alguém tinha feito em algum lugar e passava. E aí iniciava o uh, um processo de passar isso na cabeça das outras pessoas. Então a gente não sabe o, o efeito disso. E aí eu acho que a gente já conversou aqui em algum episódio sobre cirurgia plástica, né? Sobre uhum. o que significa... Onde está a cirurgia plástica? É claro, aí eu, não estou falando, eu não estou aqui num discurso contra a cirurgia plástica, talvez até eu, eu caia nela um dia, mas eu acho que a gente precisa ter senso crítico e entendimento do porquê a gente faz as coisas. É importante a gente pensar nisso. Então, hoje, eu sei que se eu me submeter a uma lipo, por exemplo, que eu já fui na, na, na médica, etc., é, eu tenho vontade de levantar os meus peitos, né? Diminuir e levantar. Diminuir porque eu sempre achei pesado demais para minha estrutura. Na adolescência, então, quando eu era muito mais magra, isso me incomodava muito porque eu tinha muito peito. Então, isso afetou minha postura, afetou em tudo afetava muito a minha autoestima, ok o lugar do seio, eu vejo que é uma questão que me incomoda real e que torna a minha vida um pouco mais ah, é complicada para exercício físico na escolha do sutiã, na escolha de top, ok, então, então eu entendo isso, agora quando eu chego no médico e falo, na médica, e a gente vai fazer o peito, aí eu falo assim, ah aí ela me explica todo o procedimento, fala ó, a recuperação do peito é mais longa mas não dói, etc. Aí eu falei, aí eu fui questionar questionei ela. Eu falei, olha, já que eu vou, né, deitar na minha cirurgia, por que, que eu não eu tiro logo a gordura localizada, eu faço uma lipo? Aí ela falou, tudo bem, se você é da sua vontade, a gente pode fazer, você tem pouca gordura, mas saiba que você, a, a dor da lipo é uma dor intensa depois. A recuperação é rápida, mas a dor é intensa. Por quê? Porque você vai estar tá mutilando seu corpo. É, botar dói o tubo dentro da, sua, da, dentro da sua barriga, lá dentro da sua pele, pra puxar a gordura. Eu sei se eu vou fazer ou não, não sei. Mas eu sei que eu, nesse caso da lipo, eu só faria por uma pressão externa, por uma influência externa. E aí, quando eu falo do quando a gente fala do alisamento, muita gente fala sobre a liberdade né de você usar o seu cabelo como quiser. Mas a gente também tem um episódio aqui sobre o que é ser livre. Se você tá fazendo por quê? Simplesmente você quer, porque você gosta de mudar, etc. Ok, porque a gente às vezes gosta de botar trança, gosta de tocar tá cabelo solto. Às vezes você gosta de escovar. Agora, se você está fazendo sobre recair numa ideia, num ideal, né? Que vai sendo vendido às vezes até de forma muito, muito pouco explícita, muito implícita, sabe? Se é por isso, eu acho que você deve se preocupar, porque é isso, você vai estar passando uma química forte no geral, é, na sua cabeça no seu couro cabeludo, e que você precisa entender que, que isso, toda ação gera um efeito, e se você tá ok com isso, vai seguir em frente, mas se não, se é só algo externo que tá te influenciando, eu acho que vale a reflexão. Você falou de pressão e eu acho que é muito isso
0: quando a gente está falando de processos que são agressivos, que de alguma forma é, mutilam a gente ou transformam a gente em algo que a gente não é, tem muita coisa por baixo, né? Tem uma autoestima ferida, tem uma, uma sensação de inadequação, tem uma vontade de ser parte do todo, tem uma necessidade de se sentir pertencente a um grupo... Tem uma vontade de sair da invisibilidade, de ser visto, de ser apreciado, de ser desejado, de ser gente. Acho que é isso. Quando a gente chega num ponto de se mutilar, né, de fazer uma transformação radical, como no caso dos alisamentos, por exemplo. E aí, mais uma vez, eu trago um local que eu vivi, a minha cabeça ficava extremamente machucada muito machucada. Assim. Tinha noites que eu não conseguia botar a cabeça no travesseiro porque saía aquela água que grudava tudo, que me machucava, fazia feridas na minha cabeça. Mas nas fotos eu tava linda. Olha, meus cabelos esvoaçantes, minha, meu cabelo até a cintura, balançando, sem que eu precisasse colocar uma toalha quando eu era criança. Então, a pressão que isso tem, né a pressão que às vezes não é falada, é o que você falou, Gabi, às vezes não é... Explícita às vezes tá ali nas entrelinhas e a gente vai sendo é, inundada, né? A gente vai sendo inundada por essas pressões e, e começa a se questionar mesmo. Ah, mas se eu fizesse isso? Ah, mas se eu alisasse meu cabelo? Ah, mas se eu fizesse uma cirurgia de rinoplastia? Porque esse meu nariz é muito redondinho, né? Eu acho que tá na moda mais um nariz arrebitado. Ah, mas e se eu juntasse uma grana e fizesse uma lipo? Porque essa gordurinha aqui na minha barriga me incomoda muito. E mais uma vez eu trago o fato da gente ser crítica sobre o que a gente quer. É, a gente não vive no vácuo, a gente não vive apartada da sociedade, então as tendências e as tendências de moda, de comportamento, vão impactar na gente, mas é preciso e é necessário que a gente tenha um olhar crítico sobre elas. Dá para você ver o, filme, o documentário da Xuxa como uma forma de entretenimento sem esquecer de quanto ela contribuiu para a baixa autoestima de meninas e mulheres negras a nível nacional. Dá para você ver o filme da Barbie e perceber que, por mais que ele tenha se revisitado e tenha entrado na tendência do momento de ser um filme que fala de questões sociais, isso eu tô, vendo, tô falando a partir da perspectiva de leituras que eu fiz, porque eu não vi o filme, ainda assim ele faz a exaltação de uma figura de uma uma figura branca, loura, de cabelos lisos, que era extremamente exclusiva e que fazia com que a gente, que não era parte desse padrão, se via como invisível. Então dá para você pensar em modificar a estrutura do seu cabelo, pensar e, e também refletir sobre como isso vai impactar é, na sua saúde. Porque é isso, né? É feito com produtos químicos que muitas vezes não são nem... É, regulamentados e trazem malefícios que a longo prazo a gente não sabe quais são. Então dá para a gente fazer toda essa é, esse sentido saudosista de revisitar os anos 2000, né, de ver o que os anos 2000 Está, é, quais são as tendências dos anos 2000 que estão voltando e mesmo assim manter um olhar crítico sobre as coisas o que não dá é pra gente nadar nessa onda e ir saindo nadando junto com as outras pessoas sem perceber que a gente está se afogando
1: Sim, 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 sim. É, eu fico muito, 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 muito reflexiva mesmo, né, gente? E, e eu acho que às vezes é, tem uma cobrança pra que você sinta saudade. Sabe, as pessoas ficam, cara, uhum. não, ai, não vamos pensar nisso. Ah, não, não quero, não tenho, não, também não tive vontade de assistir o um filme da Barbie. Fiquei, ai, ok, nem, nem era uma coisa. Eu era pobre, a minha colega tinha todas as coisas, a casa, e eu ficava, o meu, meu sonho era ter... <risos> Então, assim, não era, não era uma época feliz, não, pra eu lembrar, assim, com essa coisa de, ai, que legal. Então, mas eu acho que a gente também tá na época das redes sociais, né? E aí as redes sociais, elas vão ditando que você... vão tentando ditar o que você, é... Deveria gostar ou não Ou o que Porque você vê tantas vezes de forma repetida Que você passa Você para até pra pensar se você realmente não gosta Será uhum. que eu realmente não sim. Será que eu tô sendo chata? Será que é... Será que O batom rosa claro não é Será que não é bonito? Talvez seja sim Talvez seja Não gente, não é Desculpa <risos> Lembrei até da ideia. Termina.
0: Sai desse relacionamento abusivo com esse batom rosa, mulher. Pelo amor de Deus. E também preste atenção. Acho que é isso. A gente precisa prestar atenção. Mas, só um adendo aqui. É... Alguém falou no Twitter, agora eu não lembro exatamente qual foi o perfil que eu vi, que essas, essa tendência saudosista é um medo de um futuro incerto. Então, na impossibilidade de de olhar para um futuro que você não sabe o que vem lá você se agarra ao passado e eu achei isso muito interessante enfim, converse com a gente nas nossas redes sociais Fale com a gente lá no nosso grupo do Telegram sobre como você vê essa tendência de saudosismo dos anos 2000. É, a gente quer saber também de vocês, como vocês estão lidando com isso, se existe um olhar crítico ou se realmente a gente vai de acordo com a Maré. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. É 3 de setembro e 6 de setembro eu e Gabi estaremos lá na Bienal. Eu dia 3, Gabi dia 6. Quem quiser dar um abraço na gente, eu vou ficar muito feliz adoro abraços, inclusive é, e é isso, uhum. e não esqueça que sexta-feira é dia de
1: frente tá bom. um beijo <risos> quem me conhece sabe, a torcida. mas sério, mas pode falar comigo, estarei lá <risos> em dia de eventos eu recarrego a minha bateria social galera, pode falar estaremos lá, simpaticíssimas tá bom,
0: <risos> um beijo, tchau um beijo gente, tchau, tchau
1: até a próxima sexta